0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Der Wolf, die Wissenschaft, der Whisky und Breaking News aus dem Rechtsausschuss des Bundestages. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute wird es wissenschaftlich, rechtswissenschaftlich, aber keine Angst, alle Hörer kennen das schon. Es wird nicht trocken, sondern ganz im Gegenteil, denn mit Whisky werden wir uns auch beschäftigen. Und wir sind heute super aktuell, vorgestern noch im Rechtsausschuss des Bundestages, heute schon bei uns on air. Wir begleiten einen ausgewiesenen Experten zur Anhörung in den Rechtsausschuss des Bundestages. Wir folgen ihm durch seinen Lehrstuhl und plaudern über Anwaltsrecht, Legal Tech und den Mutkort. Und nein, um Wölfe geht es heute nicht wirklich, aber um einen ganz speziellen Wolf, nämlich Herrn Prof. Dr. Christian Wolf von der Uni Hannover. Lieber Herr Prof. Wolf, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Schön. Vielen Dank, Frau Bayrich, für die Einladung.
0: Immer sehr, sehr gern. Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen, wobei kurz ist relativ. Ich versuche jetzt mal, mich kurz zu fassen. Ein ganz kleiner Einblick in Ihren Werdegang. Sie waren Rechtsanwalt in einer international tätigen Wirtschaftskanzlei. Sie waren aber auch Staatsanwalt und Richter am Landgericht München I., Sie waren Gutachter in den amerikanischen Class-Action-Verfahren der Holocaust-Opfer und, und, und. Das würde jetzt, glaube ich, unsere Folge sprengen. Daher ein Blick auf das Hier und Jetzt. Sie sind Professor für Zivil- und Zivilprozessrecht und Anwaltsrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Hannover, Herausgeber der juristischen Arbeitsblätter und zudem sind Sie regelmäßig Sachverständiger im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages. Lieber Herr Professor Wolf, das ist eine ganze Menge unterschiedlicher Berufserfahrung. Eine Frage dazu, konnten Sie sich nicht entscheiden? Wollten Sie alles
1: ausprobieren oder können Sie einfach alles? Mehr wahrscheinlich sagen Leute, ich kann keines von beiden oder keines von all dem. Äh, nein, äh, ich habe in meinem äh, Leben und wenn uns Jüngere zuhören, das kann ich auch äh, bloß als Rat weitergeben. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass man sein Leben am schlechtesten planen kann, sondern dass man mit offenen Augen durch das Leben gehen muss und die, Opportunität, die Möglichkeiten, die sich einem bieten, ergreifen soll. Und so war das auch bei mir. Ich habe äh, nach dem zweiten Staatsexamen war ich ein Jahr Rechtsanwalt, habe da sehr viel gelernt, aber meine Promotion nicht zu Ende gebracht. Jetzt werden wir gleich einen Shitstorm bei den Richtern auslösen, wenn ich sage. Ich habe dann gesagt, du musst die Promotion zu Ende schreiben und brauchst deshalb einen ruhigeren Job. Und habe mir dann eine Richtertätigkeit gesucht. Das war ich zwei Jahre und in Bayern ist es zwingend so, dass man spätestens nach zwei Jahren Staatsanwalt werden muss. Äh, Staatsanwalt, zeige ich auch gleich, wäre es völlig ausgeschlossen gewesen, nebenher zu promovieren. Das ist in Bayern ein ziemlicher Knochenjob. Und ich habe dann versucht, so schnell wie möglich den Weg zur Universität zu finden. Ich war nicht allzu lange Staatsanwalt. Also ich war, glaube ich, fünf oder sechs Monate Staatsanwalt. Und seitdem bin ich wieder an der Universität.
0: Auf jeden Fall ganz vielfältige Berufserfahrung, finde ich sehr beeindruckend. Mich persönlich interessiert eigentlich am meisten Ihr Lehrstuhl in Hannover. Der ist für mich was ganz Besonderes. Aber wegen der Aktualität möchte ich dennoch gerne erstmal auf ihre sachverständigen Tätigkeit im Rechtsausschuss des Bundestages eingehen. Da gab es ja gerade vorgestern, nämlich am 5.5. eine Anhörung. Worum ging es da? Herr Wolf.
1: Ja, es gab eigentlich zwei Anhörungen. Es gab vor drei, vier Wochen die erste Anhörung zur Reform der BRAU, also der Bundesrechtsanwaltsordnung. Und es gab, wenn man so wie gestern ein Nachgab dazu, nämlich zur Reform des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Man hat im Bundesjustizministerium oder BMJV beschlossen, beide Gesetzesvorhaben, obwohl sie eigentlich inhaltlich irgendwo zusammengehören, zu trennen. Nämlich einerseits das Gesellschaftsrecht in der Bundesrechtsanwaltschaft zu reformieren und sie für möglichst viele Gesellschaftsformen aufzumachen. Das war die erste Anhörung und die zweite Anhörung, die gestern folgte, war die zu einer Reform des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Ähm, Rechtsanwälte meinen ja immer, das eigentlich Wichtige ist die Brau, aber das Berufsrecht wirklich regulieren, weil es das Verbotsgesetz ist ist das Rechtsdienstleistungsgesetz. Und äh, das Rechtsdienstleistungsgesetz regelt, äh, welche Dienstleistungen welche äh, Personen oder Mitbewerber auf dem Rechtsmarkt anbieten können. Und äh, es gibt eine Entscheidung oder mehrere Entscheidungen mittlerweile des BGH, äh, die 2019 die ersten ergingen, zu weniger Miete.de, die jetzt Conny heißen, wo man diese Form äh, des Legal Techs über eine Inkassolizenz äh, um Minderungsansprüche geltend zu machen als rechtmäßig angesehen hat. Ich habe gestern im Rechtsausschuss gesagt, das war eine Entscheidung contra legem und das Bundesjustizministerium versucht nun mit diesem Gesetzentwurf auf die Entscheidung zu reagieren. Das ist insgesamt schon von der Vorstellung hier so ein bisschen merkwürdig, weil wie wir oder wie der Bundestag das RDG verabschiedet hat war in keinem, weder bei den Sachverständigen noch bei den Abgeordneten, im Ansatz äh, daran gedacht worden, dass man Rechtsdienstleistungen oder Inkasso Unternehmen hat, die auf Seiten der Verbraucher über Erfolgshonorar derartige Ansprüche verfolgen. Ähm, insofern war diese Entscheidung eindeutig eine Entscheidung Kontralegem und natürlich ist der Gesetzgeber nicht an eine Entscheidung Kontralegem gebunden, sondern er kann durch sein Akzeptieren und Schweigen diese Kontralegem Entscheidung zu einer Entscheidung ähm, äh, machen, die inner, sich innerhalb des Gesetzes oder des gesetzgeberischen Willens äh, bewegt. Aber dass man sich aufgrund der Entscheidung die Frage vorlegen lassen muss oder vorlegen lässt oder vorlegt, will man das oder will man das nicht, das scheint mir eine wichtige Aufgabe des Gesetzgebers zu sein.
0: Das klingt auf jeden Fall nach sehr heißem äh, Diskussionsstoff. Und wozu, Herr Wolf, wurden Sie konkret angehört und was haben Sie vertreten?
1: Nee, wir haben äh, sowohl zur Brau als auch äh, jetzt zum RDG umfangreich Stellung genommen. Ich glaube, unsere Stellungnahme war die längste, äh, die dort eingereicht wurde, weil es wirklich eine sehr diffizile Angelegenheit ist und das besteht eigentlich aus zwei Teilaspekten. Der erste Teil besteht eine Öffnung äh, des Erfolgshonorars und der Prozessfinanzierung für Rechtsanwälte. Und der andere Teil besteht darin, äh, Rechtsdienstleistern, die als Inkassounternehmen, unternehmen als legal -Tech unternehmen auf dem Markt sind, ihr Geschäftsmodell abzusichern.
0: Ich habe ja gerade unlängst eine Folge aufgenommen zum Thema Legal-Tech. Kann ich eben nur ans Herz äh, legen mit Herrn Kollegen Thomas Fischer der hat lustigerweise gesagt, das, was wir unter Legal-Tech-Plattformen verstehen, das ist für ihn gar kein Legal-Tech, sondern nur Low-Tech. Ähm, aber zurück zum Thema Herr Wolf, wo liegen denn Ihrer Auffassung nach die größten Probleme bei diesem konkreten Gesetzgebungsvorhaben? Beschränken wir uns mal auf die Anhörung von vorgestern.
1: Also das größte Problem ist sicherlich, dass diese Legal Tech Unternehmen, ob sie jetzt FlightRide oder Wenigermiete.de oder was sonst noch auf dem Markt vorhanden ist, ein Modell bieten, das für den Verbraucher aus meiner Sicht kein Verbraucherschutz darstellt. Die Modelle bestehen aus vier Elementen, nämlich erstens, man akzeptiert nur Fälle und das kann Algorithmus sehr gut, bei dem man sehr, sehr hohe Gewinnwahrscheinlichkeiten hat. Flytride selbst spricht davon, dass 98 Prozent der Fälle gewinnen. Zweitens, man nimmt nur Fälle an, die einfach strukturiert sind, äh, im Jargon gesprochen Plain Vanilla Cases, also Fälle, die ich industriell bearbeiten kann mit vorgestanzten Schriftsätzen. Drittens, ich lasse mir vom Gegner in den Fällen, die ich gewinne, dass Ganz überwiegender Anteil ist nämlich 98 Prozent. Die Anwaltsgebühren erstatten nach 91 ZPO. Und vierter Punkt, ich verlange von dem eigenen Auftraggeber 30 Prozent der Klagforderung plus... Die, äh, behalte ich die Verzugszinsen ein. Und der Auftraggeber muss auf die Entschädigungssumme, die er dann ausgezahlt bekommt, auch noch die Mehrwertsteuer zahlen, was er normalerweise, wenn er von der Fluglinie die 250 Euro kriegen würde, würde er sie so kriegen, ohne dass er sie mit Mehrwertsteuer äh, abführen müsste. So werden von diesen Prozent, äh, die das Inkassobüro einbehält, Mehrwertsteuer aufgeschlagen. Summa summarum aus 250 Euro Fluggastentschädigung werden so rasch mal 160 Euro.
0: Das ist aber eine Menge Verlust letztlich.
1: Das ist eine das ist eine Ecke. Also für null Risiko äh, fast ein Drittel äh, an einen Dienstleister zu zahlen ist eine Menge.
0: Das ist eine Menge. Herr Wolf, mir haben Vöglein gezwitschert. Sie hätten in Ihrer ähm, Stellungnahme im Rechtsausschuss auch gesagt, Nepper, Schlepper, Bauernfänger. A, ist das richtig? Und B, in welchem Zusammenhang genau?
1: Ja, ich habe von Nepper, Schlepper, Bauernfänger gesprochen. Äh, das ist mir spontan eingefallen, weil äh, einer der Sachverständigen immer gesagt hat, aber der Verbraucher will doch das. Also warum muss ich das regulieren, wenn der Verbraucher doch das will? Mhm. Nur das mit dem Willen des Verbrauchers ist immer so ein ein Problem, wenn der Verbraucher immer genau wüsste, was er will. Ich will jetzt nicht den Verbraucher paternalisieren, aber wenn der Verbraucher immer genau wüsste, was er will, dann gäbe es oder hätte es die Sendung Bauern, äh, äh, Nepperschlepper Bauernfänger nicht geben müssen. Äh, die Geschäftsmodelle sind aus meiner Sicht nicht hinreichend reichen transparent. Sie legen das Risiko, was sie übernehmen und wie sie sich das Risiko verzinsen wollen, nicht offen. Also diese vier Punkte, die ich Ihnen jetzt aufgelistet habe, dass dem Verbraucher die immer so gleich sind da habe ich meine erheblichen Zweifel. Wären sie ihm immer so klar, dann glaube ich, würden kaum mehr Leute zu den äh, Geschäftsmodellen greifen. Beziehungsweise, wenn sie dazu greifen, wäre das aus meiner Sicht auch das geringere Problem. Aber hier wird sozusagen der Verbraucher, wenn man es jetzt mal auf den Punkt bringt, eigentlich für dumm verkauft.
0: Ja, ich glaube, vielleicht ist es gar nicht so ein Problem, dass der Verbraucher nicht weiß, was er will. Äh er weiß aber nicht, was er wissen sollte. Es wird ihm ja letztlich nur verkauft, dass es völlig risikofrei und äh, wenn es nicht funktioniert, dann kostet es auch nichts. Er weiß aber eben nicht, was er im Verhältnis beim Anwalt ähm, erzielen könnte. Vielleicht ist das eins... Der, der Hauptproblem. Und ich habe gerade eben auch auf dem in dem Podcast, den ich gerade eben schon ähm, zitiert hatte, hat Herr Kollege Fischer gesagt, er hätte einen ganz todsicheren Tipp für Verbraucher. Das fand ich ganz spannend. Eigentlich müsste man diese Legal Tech Plattform nutzen, alle Daten eingeben und wenn der Fall angenommen wird von der Plattform, dann müsste man sofort den Browser schließen und zum Anwalt rennen, weil dann wird es auf jeden Fall funktionieren und dann hätte man eben auch keine Verluste. Fand ich einen ganz spannenden Tipp. Herr Wolf, es ging glaube ja, ich...
1: Noch eines, vielleicht nur einen Satz dazu. Ähm, ja, ja, das ist ein guter Tipp für Verbraucher, so vorzugehen. Aber ähm was natürlich dazu kommt, dass das auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt schon zu bestimmten Verschiebungen kommt, denn es gibt eine ganze Reihe Fälle, die sich auch rentieren vor Gericht äh, zu klären und die in dem Geschäftsmodell einfach ignoriert werden und nicht vorkommen.
0: Ähm, da möchte ich aber nochmal einhaken, wenn jetzt einfach mal aus, aus Sicht des Verbrauchers, wenn ich jetzt in so einer Plattform meine Daten alle eingebe und die Übernahme dieses, dieses Falls wird abgelehnt, ähm, denken Sie, der Verbraucher geht dann davon aus, dass er sowieso keine Chance hat? Oder würde der dann noch versuchen, zum Anwalt zu gehen? Wahrscheinlich ja eher nicht. Das ist, ist das nicht auch ein Stück weit Intransparenz? Es wird ja suggeriert, du hast keine Chance. De facto ist es aber vielleicht einfach nur nicht rentabel. Oder wie sehen Sie das?
1: Also die Aufklärung der Legal Tech-Plattformen ist mehr als mäßig, wenn man signalisiert, du hast keinen Anspruch und man ihn nicht dem Verbraucher nicht signalisiert, aus unserer Sicht rechnet sich der Anspruch nicht, aber geht es um Anwalt, da rechnet er sich vielleicht. Also das ist sicherlich ein, ein ganz großes Problem. Was mich ehrlich gesagt am meisten an diesem Gesetzentwurf stört, äh, ist die Perspektive des BMJV darauf. Äh, wenn das ein Angebot wäre in einem äh, Rechtsbereich, dann könnte man das ja noch vielleicht akzeptieren, wenn nicht das BMJV auf den Standpunkt stellt, sie wollen damit Zugang zum Recht eröffnen. Den Zugang zum Recht eröffnen, wo der Verbraucher auf ein Drittel seiner Forderung verzichten muss, scheint mir nicht unter dem Stichwort Zugang zum Recht wirklich diskutabel zu sein. Äh, da muss es andere, bessere Modelle geben. Ich habe äh, gestern oder vorgestern im Rechtsausschuss auch gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man durch Block Blockchain-Technologie, äh, die Unternehmen einfach in diesen standardisierbaren Fällen zwingt, äh, die Entschädigung von sich aus zu zahlen. Äh, ich habe gestern äh, mein, meine Bahn-App äh, in die Kamera gehalten beim Rechtsausschuss und gesagt, ich habe da die Bahn-App drauf. Äh, ich buche mein Ticket online, ich check online ein und die Bahn weiß, ob ihr Zug Verspätung hat oder nicht. Warum bucht mir die äh, Bahn nicht automatisch den Entschädigungsbetrag zurück auf mein Konto? Äh, da gäbe es eine ganze Reihe von Dingen, wo man nicht den Verbraucher zu solchen Angeboten äh, treiben muss.
0: Bahn war ein ganz, ganz gutes Stichwort. Da wollte ich Sie sowieso noch drauf ansprechen. Ich weiß, es ging ja auch ein Stück weit um die Frage Überwachung von Inkasso-Unternehmen. Und teilweise wird ja eben gefordert, dass das BMJV die Aufsicht übernehmen soll. Und dann finde ich, ist die Bahn ein ganz großartiges Stichwort, weil jetzt von den Anteilen her betrachtet, die Anteile sind ja im Wesentlichen in staatlicher Hand, würde das nicht dazu führen, dass wenn das BMJV die Aufsicht hat, über Inkasso-Unternehmen, dass dann letztlich ein Teil des Staates die Aufsicht darüber hat, dass Ansprüche gegen den Staat geltend gemacht werden. Ist das nicht irgendwie ein bisschen schräg?
1: Mehr als schräg. Ähm, wobei... Die Frage ist, wie man damit insgesamt umgeht. Ich glaube schon, dass es ein ganz wesentlicher Punkt ist, was übrigens der ehemalige Verfassungsrichter und ehemalige Schlichter der Anwaltschaft auch immer wieder betont hat und herausgearbeitet hat, dass einer der Grundpfeiler der Anwaltschaft ist, des Rechtsstaats ist, dass die Anwaltschaft sich selbst kontrolliert, dass eben nicht das Kreisverwaltungsreferat oder die Gewerbeaufsicht die Anwaltskanzleien kontrollieren, sondern die Anwaltschaft sich selbst kontrolliert. Wir hatten das bei den Inkasso-Unternehmen nie. Inkasseunternehmen unternehmen wurden immer äh, durch die Justiz überwacht, also immer im Rahmen der Justizverwaltung. Also genau das Konzept, was man eigentlich früher im 19. Jahrhundert bekämpft hat, äh, mit Freiheit für die Advokatur aus der Aufsicht des Gerichtes zu äh, entkommen oder sich selbst zu beaufsichtigen, weil dies ein Stück der Unabhängigkeit von Rechtsberatung ist. Und bei den Inkasseunternehmen unternehmen hat man die Staatsaufsicht. Und man hat sie auch deshalb bisher nicht Erstörend empfunden, weil im Inkasseunternehmen keine Rechtsberatung betrieben haben. Sie waren tätig oder sind tätig geworden, so die Vorstellung bei Ansprüchen, die aus der Sicht des Auftraggebers sicher bestehen. Und es ging darum, diese beizutreiben. Da war auch das Modell äh, eines Erfolgskomponente in der Honorierung durchaus sinnvoll, denn wenn ich äh, versuchen muss, Geld aufzutreiben, dann betreibe ich keine vernünftige oder betreibe ich keine, brauche ich nicht jemanden, der unabhängige Rechtsberatung betreiben kann, sondern da brauche ich jemanden, der detektivischen Spürsinn hat, wo er noch Vermögen des äh, Schuldners auftreibt. Äh, und es war immer eine klare Zielrichtung, hier Unternehmen, dort Schuldner. Natürlich gab es ein Kassoverfahren gegen Unternehmen, aber die Zielrichtung war, dass in den ganz, ganz überwiegenden Fällen auf der einen Seite Unternehmen waren und auf der anderen Seite Verbraucher bei denen Schulden beigetrieben wurden. Und da macht es durchaus Sinn, dort eine Staatsaufsicht zu haben. Ob eine Staatsaufsicht auch Sinn macht, wenn der Anwendungsbereich dieser Inkassolizenz komplett anders strukturiert ist, da muss man ein dickes Fragezeichen machen oder vielmehr umgekehrt die Frage stellen, kann ich jemand, der unter der Staatsaufsicht ist, so viel Rechtsberatung überantworten? Da würde ich sagen, nein.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und jetzt um mal die Anhörung so ein bisschen Abzuschließen, was ist Ihr Bauchgefühl? Was wird jetzt draus?
1: I don't know. Äh, es ist, äh, ich glaube, dass wir, wenn Sie so wollen, hat man die Anhörung in, äh, oder die Sachverständigen in zwei Gruppen einteilen können. Da waren auf der einen Seite die Vertreter des Legal Tech-Verbandes, äh, Hartung, blog Römermann, die im Grunde die wirtschaftlichen Interessen derer äh, vertreten haben, äh, die in den Legal Tech-Unternehmen tätig sind. Äh, Frau Keul hat äh, gesagt, sie würden ein völlig vertretenes das Bild der anwaltlichen Tätigkeit hier zeichnen. Mein Eindruck war auch, dass deren Perspektive geschult war aus der von Corporate Law Firms, die noch nie für Verbraucher tätig waren und die früher, jetzt mal überspitzt formuliert, Pickeln gekriegt hätten, wenn ihnen Verbraucher begegnet wäre. Und die dem Verbraucher erst als Objekt entdeckt haben, Kasse zu machen, wie man ein vernünftiges Geschäftsfeld da gesehen hat. Und es waren alle anderen Sachverständigen von Hänsler, Kindermann, äh, Kilian, äh, ihr Präsident Wessels und ich, ich glaube, ich habe es jetzt alle aufgezählt, äh, die äh, den Gesetzentwurf aus unterschiedlicher Perspektive Kindermann habe ich auch gesagt, also für Kindermann ja, auch, haben Sie. aus äh, unterschiedlicher Perspektive äh, mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen kritisiert haben. Äh, da war die Kritik nicht äh, völlig einheilig in Reben Punkt. Reda hat ein anderes Stück äh, des Gesetzentwurfs kritisiert, aber es war im Grunde von all diesen Sachverständigen schon mehr oder weniger massive Kritik an dem Gesetzentwurf. Ich halte ihn so, wie er ist, im Augenblick äh, nicht für verabschiedungsfähig, sondern ich glaube, man muss über viele Fragen nochmal sehr grundlegend nachdenken. Und ähm, was auch so ein bisschen, wenn man das jetzt äh, in dem Sinne sagen kann, dass äh, ich glaube, dass der Gesetzentwurf auch äh, von der Art und Weise, wie er entstanden ist, nicht sonderlich glücklich entstanden ist. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass man äh, deutlich länger Zeit gehabt hätte, über den Gesetzentwurf nachzudenken, und zu beraten, die Zeit zwischen Referentenentwurf und Gesetzentwurf war über Weihnachten minimal. Ähm, ich habe auch nicht den Eindruck, dass die Stellungnahmen, die dazu abgegeben wurden zum Referentenentwurf, wirklich in den Gesetzentwurf eingeflossen ist. Und äh, das, was man sich eigentlich bei so einem umfangreichen oder so äh, die Tektur verändernden Gesetzesvorhaben wünscht, dass man mit einem Eckpunktepapier oder einem Diskussionsentwurf anfängt und dann auch zum Beispiel, wenn man schon keine Expertenkommission einsetzen will, die wissenschaftliche Diskussion zulässt. Ähm, mhm. Wir hätten durchaus uns auch in Hannover, und wir haben das auch früher schon mal zum Beispiel beim Kapmuck gemacht, also beim Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz, mhm. äh, wir hätten uns durchaus vorgestellt, wären dazu auch bereit gewesen, im kleinen Kreis eine Veranstaltung zu machen, wo nicht Schaufensterreden gehalten werden, sondern wo man äh, den Referenten des Ministeriums am Tisch hat, die organisierte Anwaltschaft, vielleicht auch Vertreter, die in dem Bereich tätig sind und sich mal austauscht. All das war schon rein zeitlich nicht möglich, ganz abgesehen davon, dass äh, auch der Stil der Diskussion unerträglich geworden ist.
0: Ja, das hört man das hört man wieder. Ich finde es auch schade, dass das gelegentlich eben die Sache. Ein bisschen verloren geht. Und ich glaube, grundsätzlich wäre es wünschenswert, dass bei nicht nur bei besonders wichtigen, sondern generell bei Gesetzgebungsvorhaben nicht nur die Wissenschaft, sondern eben auch die Rechtsanwender als Experten stärker eingebunden werden. Herr Wolf, für alle. Zuhörer, die sich überhaupt nicht vorstellen können, was da so im Rechtsausschuss abläuft. Vielleicht mal ganz allgemein, wie läuft das denn so ab? Kann da jeder sich einfach mit reinsetzen und darf zuhören? Oder wie läuft das so ab? Sie waren ja jetzt nun schon ganz oft dabei.
1: Also die Anhörungen sind grundsätzlich öffentlich. Mittlerweile ist die Öffentlichkeit so ein bisschen pandemiebedingt schwieriger, weil man offensichtlich ein nicht länger als 24 oder nicht älter als 24 Stunden antik einen Schnelltest vorweisen muss, um überhaupt reingelassen zu werden. Und man muss sich aus Sicherheitsgründen auch vorher anmelden. Ich selbst war vor einem Jahr zuletzt körperlich anwesend in Berlin im mhm. Rechtsabschluss und habe beide Anhörungen von zu Hause aus gemacht über das WebEx-Einloggen. Das scheint aber bei Sachverständigen immer beliebter zu werden, sich über WebEx einzulocken. Und auch bei den Abgeordneten ist es mittlerweile so, dass ein Großteil der Abgeordneten nicht mehr im Sitzungssaal ist, sondern sich auch online zuschaltet. Ähm, sicherlich geht, äh, das ist jetzt pandemiebedingt und ich glaube, man sollte das auch nicht aufrechterhalten, wenn äh, die Pandemie vorbei ist. Es spart zwar Kosten und, und Reisezeit, aber es geht natürlich schon ein bisschen was an, an der Kommunikation zwischen den Sachverständigen. Verloren. Das macht vielleicht auch den Ton an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen rauer, weil das äh, im persönlichen Begegnung moderieren noch einmal äh, vor und hinter so einer Sachverständigenanhörung ja nicht mehr stattfinden kann.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, da müssen Sie mal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn Sie jetzt sagen, die loggen sich dann alle über Webex oder so ein, haben die die Kamera an und man sieht die oder sind die Kameras streckenweise aus und kein Mensch weiß, was alle machen gerade?
1: Also die Sachverständigen haben ihre Kamera an die Abgeordneten haben sie an oder haben sie nicht an. Es sind ja bei dem Ausschuss nicht nur Abgeordnete dabei, sondern neben den Abgeordneten sind auch, ist auch das Justizministerium vertreten und es sind die Länder vertreten. Je nachdem, wie wichtig man das aus der Perspektive der einzelnen Landesregierungen nimmt, mehr oder weniger Vertreter.
0: Das finde ich nämlich ganz spannend. Ich war auch schon im Rechtsausschuss zu Gast, dann natürlich oben auf dem Rang. Und da konnte man von oben immer genau sehen, wer die ganze Zeit. Zeit auf dem Handy dattelt und wenn nicht, das sind Gott sei Dank nur absolute Ausnahmefälle. Alle anderen fand ich waren immer an der Diskussion sehr stark beteiligt und haben den oder sind den Gesprächen sehr sehr aufmerksam gefolgt. Äh, was mich jetzt noch interessieren würde, oder beziehungsweise ich weiß es, aber unsere Zuhörer vielleicht, wie läuft denn so eine Sitzung ab? Ist das ein ganz lockeres Gespräch? Und das geht durcheinander, alle diskutieren. Wie muss man sich das vorstellen? Und Sie als Experte, Sie haben ja, haben wir jetzt gerade gemerkt, Sie haben wirklich viel Fundiertes vorzutragen. Haben Sie dann unbegrenzt Redezeit? Können Sie da einen ganzen Vortrag halten mit Präsentation? Oder wie muss man sich das vorstellen, Herr Wolf?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe einmal vor da ging es auch um das RDG vor ein paar Jahren, äh, an einem erweiterten Berichterstattergespräch teilgenommen. Das fand ich ein sehr überzeugendes Format, das erweiterte Berichterstattergespräch. Da gab es erstens weniger Sachverständige und zweitens war die Disk- das war auch nicht öffentlich, der Raum war auch kleiner, wir saßen auch alle an einem Tisch und die Diskussion war äh, ja fast wie im akademischen Seminar. Da haben sich auch die Sachverständigen wechselseitig widersprochen und gesagt, aber das ist doch anders oder... Sie haben doch und warum und so. Äh, Im Rechtsausschuss ist es so, dass man eigentlich dem Mitsachverständigen nur sehr indirekt widersprechen kann. Äh, es waren gestern acht Sachverständige geladen, neun wären möglich gewesen als maximale Zahl, aber es waren acht geladen. Und äh, man kriegt als Eingangszeit viereinhalb Minuten Statementzeit. Ist ja nicht gerade viel, ne? Das ist äh, nicht wie, also vier Minuten eigentlich Statement und 30 Sekunden Überziehzeit und dann schaltet die Uhr von Hellrot und alles, was über 4.30 Uhr ist, äh, schaltet dann die Uhr auf Dunkelrot. Äh, Herr Hensler das heißt, hat es geschafft. Sie, Sie,
0: Sie planen immer gleich 4.30 dann ein oder wie?
1: Nein, nein, ich hab eigentlich ich bemühe mich eigentlich schon immer auf den Punkt fertig zu werden. Ist mir jetzt nicht gelungen. Kilian ist es auch nicht gelungen. Wir beide waren diejenigen, die überzogen haben. Ähm, aber das ist schon äh, eine sportliche Herausforderung in vier Minuten äh, seine Message äh, zu formulieren und rüberzubringen. Und ab dann ist man auf die Abgeordneten angewiesen. Das heißt, man kann sich dann nicht mehr selber zum Wort melden, sondern man darf nur noch Fragen beantworten, die die Abgeordneten an einen persönlich richten. Also entweder sie haben das Glück, dass ein Abgeordneter eine Frage an sie richtet oder sie haben das Pech, dass ein Abgeordneter keine Frage an sie richtet.
0: Okay, aber jetzt ganz praktisch. Die Uhr ist dunkelrot, weil überzogen, überzogen, überzogen. Was passiert dann? Ja, vermutlich kein Schleudersitz. Oder so?
1: Naja, also ähm, äh, Herr Hirte ist ein wunderbarer Vorsitzender des Rechtsausschusses, der das äh, wunderbar akademisch moderat moderiert. Äh, bei Frau Künast äh, saß man schon auf dem Schleudersitz. Oh, uh,
0: das ist ja spannend. Also geht oben im, äh, im Paul-Löbe-Haus die, die, die Decke auf und dann werden sie rausgeschleudert. Äh, Nein, aber, aber
1: das wird so radikal abgedreht.
0: Das wird abgestellt, wirklich, tatsächlich?
1: Oh. Also ich habe es bei Heribert Hirte noch nie erlebt, dass es abgestellt hat, sondern ich finde, er macht das wirklich. Er macht einen fantastischen Job dazu und er schafft eine hervorragende Atmosphäre, dass man sich als Sachverständiger dort auch wohlfühlt. Aber äh, ich habe es auch schon erlebt, dass das äh, Regiment dort viel rigider re geführt wurde.
0: Das ist dann einfach äh, Ton aus. Und was, was passiert dann, Herr Wolf? Es haben sich jetzt alle Experten geäußert. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wird dann vor Ort noch irgendwas entschieden? Wird das hinterher nochmal geprüft, erörtert? Wie geht das Ganze dann weiter?
1: Nee, naja, also wenn er seine vier Minuten Redezeit hat, gibt es die Fragerunde, die dann in Umgekehrt... Also ich habe immer, Wolf, hinter mir kommt immer niemand mehr. Äh, <lacht> meistens. Äh, äh, also insofern äh, stängt immer derjenige, der vorne ist, im Alphabet an und dann geht es das Alphabet durch Und dann wird die erste Fragerunde in der umgekehrten Reihenfolge beantwortet und die nächste Fragerunde wieder von vorne nach hinten im Alphabet. Nach dem Ausschuss geht man auseinander und was die Abgeordneten dann machen, weiß nicht, sie gehen nach Hause oder sonst was. Aber äh, die Beratung findet dann in den Berichterstattergesprächen später statt. Also die Abgeordneten nehmen den Eindruck mit und beraten dann hinterher. Mhm. Bei, dieser, bei diesem einen Mal, wo ich es äh, wirklich spannend fand, mit diesem erweiterten Berichterstattergespräch gab es hinterher noch eine längere Diskussion. Nicht mehr im Rechtsausschuss oder im erweiterten Berichterstattergespräch, sondern Frau Keul hat damals zum Beispiel von den Grünen äh, beim äh, wissenschaftlichen des, Dienst des Bundestags noch ein Gutachten eingefordert zu einer bestimmten Frage. Äh, wir haben dazu nochmal Stellung genommen, die Bundesrechtsanwaltskammer hat dazu nochmal Stellung genommen. Also da war im Nachgang noch relativ viel Kommunikation und Austausch, ob das jetzt auch stattfindet oder nicht, weiß ich. Das hängt davon ab, wie die Abgeordneten an Beratungsbedarf oder Diskussionsbedarf haben.
0: Würden Sie also das Ganze schon so einschätzen, ähm, dass Sie als Experte dann auch tatsächlich im einen oder anderen Fall Gehör finden? Also es scheint nicht nur so eine Alibi-Sache zu sein von wegen, naja, jetzt haben wir sie halt alle mal zu Wort kommen lassen, jeder durfte was sagen, sondern würden Sie schon sagen, dass das ähm, nicht immer, aber vielleicht manchmal eben einfließt in die weiteren Verfahren?
1: Also wenn man viel Glück hat, ja. Aber äh, also zunächst mal muss man äh, schlicht und ergreifend sagen, dass der Sachverständige ja nur seinen Sachverstand anbieten kann. Äh, die politischen Entscheidungen, äh, die müssen die Abgeordneten treffen. Die sind demokratisch legitimiert. Wir sind nicht demokratisch legitimiert. Aber also insofern gehört das schon die Fragen ins Parlament und müssen dort auch entschieden werden. Aber man würde sich schon wünschen äh, oder die die Weichenstellungen für solche Gesetze werden meines Erachtens viel früher im BMJV getroffen und äh, da äh, würde man sich schon, was ich vorher schon gesagt habe, wünschen, dass das anwaltliche Berufsrecht so behandelt wird, äh, wie viele andere Gesetzentwürfe auch behandelt werden. Das Personengesellschaftsrecht ist äh, umfangreich durch eine Kommission vorbereitet worden, diesen sogenannten Mauracher entwurf Und die Kommission hat äh, Professor Bergmann geleitet, der früher Vorsitzender des Zweiten Zivilsenats, also des gesellschaftsrechtlichen Senats des BGH war. Ähm, solche Vorbereitungen gibt es im Bereich des anwaltlichen Berufsrechts leider nicht. Und das ist das, was ich sehr bedauere. Es gibt maximal, wie es bei der Brau war, einen Entwurf, den Hensler für den DAV geschrieben hat. Bei allem Respekt vor Herrn Kollegen Hensler. Natürlich würde man sich wünschen, dass auch sowas breiter abgesichert ist. Zumal die Linie von Hensler in dem Punkt seit den letzten 30 Jahren eigentlich immer die gleiche war. Äh, und bestimmte Fragestellungen, was das Gesellschaftsrecht anbetrifft, immer in dieser Vorstellungswelt nicht diskutiert werden. Äh, also da würde ich mir schon wünschen, dass man solche Fragen einfach breiter diskutiv absichert. Dann kann man sich ja auch völlig anders entscheiden. Äh, das sei ja eben unbenommen. Äh, und wie ich gesagt habe, das ist die politische Entscheidung des Gesetzgebers am Ende, welches Modell er bevorzugen will. Aber die unterschiedlichen Modelle sollte er sich vorstellen lassen und er sollte sich die unterschiedlichen für und wieder der Modelle äh, vorstellen lassen.
0: Das, glaube ich, wäre ein ganz schöner Ansatzpunkt. Je breiter aufgestellt, desto besser kann man sich entscheiden, Herr Wolf, verlassen wir mal das Paul-Löbe-Haus und begeben uns nach Hannover. Sie sind ja auch geschäftsführender Leiter des IPA, des Instituts für Prozess- und Anwaltsrecht an der Leibniz-Uni in Hannover. Ihr Lehrstuhl, würde ich meinen, ist in den Medien und auch in der Rechtspolitik ja extrem präsent. Warum ist das so? Was machen Sie genau? Was machen Sie besonders? Was machen Sie anders als andere Lehrstühle?
1: Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil man selbst ja gar nicht meint, dass man so viel besonders macht. Ich bin im wieder, wir geben ja alle Vierteljahre Newsletter raus, den man übrigens auf unserer Homepage auch abonnieren kann. Und ich bin dann immer wieder überrascht, wenn wir den Newsletter zusammenstellen, wie viele Aktivitäten da in drei Monaten zusammengekommen sind. Und denke mir, das ist aber wirklich beeindruckend. Um ganz ehrlich zu sein, es hat sich in gewisser Weise so ergeben, das anwaltliche Berufsrecht ist sicherlich eine Materie, die einem deutlich stärker in die Öffentlichkeit zerrt wie manch andere Rechtsgebiete. Also wenn Sie jetzt nachdenken, in welcher Konstellation der Drei-Personen-Ausgleich bei 812 stattfinden soll oder nicht stattfinden soll, ja dann äh, können sie darüber irgendwie einen ACP-Aufsatz schreiben und es gibt auch sicherlich in der Republik den einen oder anderen Kollegen, der das wahnsinnig spannend findet, dann ihren ACP-Aufsatz zu lesen, aber es ist ein Thema, was in den Medien nicht so sehr präsent ist. Und ähm, ob Zufall oder nicht, äh, habe ich äh, in Hannover immer Themengebiete oder sind an mich herangetragen worden, das hat damit zu tun, was ich am Anfang gesagt habe, mit offenen Augen, durch die Landschaft gehen und die Gelegenheiten wahrnehmen, die schon immer etwas im Licht der Öffentlichkeit standen. Wir waren, äh, was übrigens, was das Thema jetzt im Rechtsausschuss anbetrifft, so eine gewisse Ironie der Geschichte ist. Wir waren von Anfang an, Sie haben die Glas-Action angesprochen in den USA bei der Zwangsarbeiterentschädigung. Ja. Wir waren eigentlich immer diejenigen in Deutschland, äh, die zu denjenigen gehörten, die für den kollektiven Rechtsstutz gekämpft haben und eingetreten sind. Ich habe einen Kommentar mit Vorwerk zusammen zum Kappmuck, wo man sagt, der steht auf der Seite der Kläger stimmt zwar nicht ganz, weil wir schon versuchen, das auch für beide Seiten äh, zu schreiben, um auch auf Akzeptanz zu stoßen. Aber natürlich identifiziert man sowohl Vorwerk als auch mich mehr mit der Klägerseite als äh, der Defendenseite. Insofern war es auch für mich im Rechtsausschuss ganz, ganz äh, lustig zu sehen, wer da jetzt plötzlich äh, als der große äh, Claimant-Anwalt auftritt, äh, die ich bisher immer bloß kannte auf der Defendenseite. Hm. Äh, aber kollektiver Rechtsschutz war immer ein Thema, was äh, die Öffentlichkeit belegt äh, bewegt. Denken Sie an den Telekom-Prozess, mit dem Na, wir uns klar. viel beschäftigt haben. Äh, und das anwaltliche Berufsrecht ist auch ein Bereich, wo eine bestimmte äh, Öffentlichkeit vorherrscht. Äh, nehmen Sie die LTO, nehmen Sie die Jube, um zwei Publikationsorgane zu nehmen. Die beschäftigen sich halt nicht mit dem Ausgleich im Drei-Personen-Verhältnis oder mit bestimmten deliktrechtlichen Fragestellungen.
0: Liest sich meistens ja auch nicht ganz so spannend. Apropos Liest Kommentar, das ist ja auch nicht der einzige Kommentar, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen. Ich sehe hinten ja auch noch einen anderen Kommentar liegen. Das ist auch der ihrige zum Berufsrecht. Bleiben wir bei Berufsrecht. Wie kamen Sie denn dazu, sich fürs Anwaltsrecht zu entscheiden? Weil Sie selbst Anwalt waren oder wurde Ihnen das angetragen? Sonst wollte es keiner machen. Wie kamen Sie dazu?
1: Äh, mit offenen Augen durch die Landschaft gehen. <lacht> ist, also, ja auch,
0: ich, ist ja auch, ein spannendes Thema. Was sind denn?
1: Eigentlich mich hat vielleicht, aber ich kann Sie Ihnen trotzdem an einem Punkt äh, schnell gerne. beantworten. Meine, mein Zugang zum Anwaltsrecht, und das unterscheidet uns, glaube ich, auch von der Linie, die in Köln gepflegt wird, wenn man sozusagen Köln als das Pardon zu Hannover sieht, ist, dass mein Blick immer prozessual geprägt war und dass mein Blick immer prozessual auf der Seite der Kläger geprägt war. Und Ich habe mir immer die Frage gestellt, welche Funktion hat denn 78 ZPO, also das Anwalts-, äh, das Postulationsprinzip und das Anwaltsprinzip im Zivilprozess, es hat die Funktion, die unterschiedlichen Fähigkeiten der Parteien über den Anwalt auszugleichen, damit ich ein äh, Equal Playing Field habe, äh, Equal Footing Prinzip oder wie immer man das nennen will. Mhm. Dass äh, man sozusagen im Bereich der Argumente, die vor Gericht ausgetauscht werden und die dann der Gericht aufnimmt und ein Urteil findet, dass man dort äh, äh, sich gleichberechtigt gegenübertreten kann. Nur diese Ausgleichsfunktion des 78-ZPO funktioniert in dem Augenblick nicht mehr, wo die Anwälte nicht zum Ausgleich führen, sondern die Ungleichheit verstärken. Und dieses Thema hat mich eigentlich äh, immer beschäftigt, wie kann ich den Anwaltsmarkt so organisieren, dass diese Funktion, des Ausgleichs der Parteien im Zivilprozess durch die Anwaltschaft noch gewährleistet ist. Und da hat sich äh, seit den basti entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts der Anwaltsmarkt halt grundlegend verändert. Ähm, und, ähm, das, so bin ich zum Anwaltsrecht gekommen.
0: Sehr, sehr interessante Geschichte. Herr Wolf, was würden Sie sagen, jetzt habe ich Sie als Experten schon mal hier sitzen, die drei drängendsten Probleme im Anwaltsrecht. Was würden Sie sagen? Ich,
1: also äh, ich glaube, die drängendsten Probleme des Anwaltsrechts sind, dass wir das Anwaltsrecht zur Ruhe kommen lassen. Mhm. Also äh, wir haben äh, im Grunde in Rederlegislaturperiode legislaturperiode fundamentale Veränderungen des Anwaltsrechts, die wir rechtstatsächlich überhaupt nicht nachführen. Wir betreiben im Anwaltsrecht, das hat mit dem zu tun, dass wir keine Expertenkommission einsetzen, dass wir aber auch keine empirischen Untersuchungen anregen oder beauftragen. Und wenn wir sie haben, äh, dann äh, nehmen wir die Erkenntnisse dieser empirischen Untersuchungen äh, nicht äh, zur Kenntnis und beziehen sie nicht ein. Um Ihnen ein Beispiel äh, zu geben, äh, wir, beim RDG ist es ja, also bei den Inkassounternehmen ist es ja so, dass die Dienstaufsicht äh, die Landgerichtspräsidenten oder Amtsgerichtspräsidenten führen, je nachdem, wie mhm. das Land das angeordnet hat. Und sie führen sie Allesamt äh, nicht überzeugen. Äh, sie führen sie schon deshalb nicht überzeugend, weil sie überhaupt nicht den zeitlichen Umfang haben, sie genauer zu prüfen. Also das, was pro Jahr für ein Kasseunternehmen da zur Verfügung steht, ist eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, wenn es hochkommt. Das BMJV hat eine Untersuchung beim äh, Institut für Finanzdienstleistungen in Auftrag gegeben und die kam 2018 zu dem Ergebnis, es findet im Grunde keine Kontrolle statt. Das ist, ist ja auch übrigens, nicht viel
0: Zeit, ne? Ist nicht viel ist Zeit. Nicht viel, das
1: ist übrigens auch eine Kritik, die der Verband der Inkassounternehmen hat, weil die ja auch ihre schwarzen Schafe aussortiert haben wollen. Äh, das spielt aber jetzt in dem Gesetzgebungsverfahren keine Rolle. Man nimmt, den, äh, man nimmt das Ergebnis dieser Untersuchung nicht auf und sagt, wir haben ein Problem bei der Aufsicht, wir müssen uns da überlegen, wie wir das Neue tailern können. Das ist im Grunde etwas, in, was in der Schublade liegt, ohne dass man es zur Kenntnis nimmt. Mhm. Äh, zweites Beispiel wieder zu dem, was im Rechtsausschuss war. Man hat äh, ein, bei Frau Mella hanig äh, eine Studie in Auftrag gegeben, doch bitte zu eruieren, wie, äh, wir zu der äh, wie, warum wir einen Rückgang der Eingangszahlen bei den Zivilgerichten haben. Mhm. Äh, die erste Sitzung dieses Beirats hat, glaube ich, letztes Jahr im November angefangen und es ist im Augenblick äh, wahrscheinlich erst die ersten Schritte dieser Studie unternommen. Sie soll, glaube ich, in 30 Monaten vorgestellt werden. Warum um alles in der Welt postuliert man jetzt eine rationale Apathie oder rationales Desinteresse Weshalb man diese legaltech tech modelle sanktionieren muss, ohne diese Studie abzuwarten oder unter Umständen den Untersuchungsbereich dieser Studie geringfügig zu erweitern. Das ist ganz typisch für das Anwaltsrecht oder um Ihnen ein historisches Beispiel zu erzählen, was auch keiner nachgehalten hat. Wir haben früher das Lokalisationsverbot gehabt. Mhm. Das Lokalisationsverbot, wenn man in die Motive reinschaut, ist nie begründet worden, dass die Anwälte nicht reisen können. Das war dann so. Es gibt ja bei dem Anwaltsrecht gibt es einfach viele, die dumpfe Behauptungen aufstellen und äh, das äh, Lokalisationsgebot ist genauso mit so einer dumpfen Behauptung aufgeführt worden, das kam 19. Jahrhundert, da ist man noch mit der Pferdekutsche gefahren, jetzt fahren wir, mit. Dem, also es war vor Tesla, aber jetzt fahren wir da mit der Bahn <lacht> oder mit dem Flugzeug oder mit sonst was vor, äh, wir brauchen das nicht mehr. Wenn man in das 19. Jahrhundert reinschaut, dann haben die das nie mit der Reisezeit begründet, sondern sie haben gesagt, wir wollen sicherstellen, dass auch am Land eine vernünftige Anwaltsversorgung gewährleistet wird und dass die Großstadtkanzleien so nannte man das damals, nicht das gesamte Geschäftsabziehen. Mhm. Wie man das Lokalisationsprinzip abgeschafft hat, hat man bei der BRAC angefragt und hat gesagt, oder andersrum, der damalige Vorsitzende des Rechtsausschusses hat das damalige noch Bundesjustizministerium gefragt, gibt es denn Untersuchungen, welche Auswirkungen das hat hat das Bundesjustizministerium gesagt, wir haben keine. Dann hat man bei der FRAG angefragt und hat gesagt, habt ihr Ideen dazu? Und dann haben sie gesagt, wir haben auch keine Zahlen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass im Fränkischen, in Bayern, äh, die äh, Singularzulassung beim OLG abgeschafft wurde, was dazu führte, dass äh, die ehemaligen OLG-Anwälte dazu eigentlich nicht mehr beschäftigt sind. Äh, man hat im Nachgang nie untersucht, wie hat sich das auf die Anwaltstruktur auf dem Land ausgewirkt. Mhm. Also wir haben über das, was Anwälte tun, viel zu wenig Information und machen so äh, Rechtspolitik nach dem Motto, ich habe da mal einen Fall gehabt oder ich kenne da mal einen Anwalt, der hat mir erzählt.
0: Ja. Also wäre vielleicht ein guter guter Punkt ähm, langfristig ein bisschen genauer hinzuschauen und ein bisschen mehr nachzuhalten, was welche Ursachen hat, wenn man denn am Anwaltsrecht was ändern will, Herr Wolf. Was mich auch interessiert beim Thema Anwaltsrecht, jetzt mal mit mit Rückschau auf meine mein eigenes Studium, mein eigenes Referendariat, Anwaltsrecht gab es bei mir nicht. Das ist praktisch fast nicht vorgekommen. Debattieren Sie denn das Anwaltsrecht auch sehr häufig mit Ihren Studenten?
1: Naja, wir machen, in, also wir, Anwaltsrecht ist schon ein, ein Bereich, was äh, viel unserer Zeit in Hannover einnimmt, auf unterschiedlichen Ebenen. Äh, wir bieten äh, im Rahmen der Schwerpunktausbildung und wir haben darüber hinaus noch in Hannover, Atwurzat nennen wir das Anwaltsorientiertes Zertifikatstudium, äh, in beiden Bereichen äh, bieten wir eine Vorlesung, äh, Anwaltsrecht an, die im Übrigen in Hannover ein Kollege von Ihnen macht, äh, Herr Dahnt. Äh, also ich selber lese in Hannover gar nicht Anwaltsrecht, also in der Vorlesung. Aber wir machen eine Menge mit den Studenten zum Beispiel äh, Pro-Seminare, wo wir häufig äh, ein Thema vom Anwaltsrecht aufgreifen. Äh, bei den Studienarbeiten werden häufig Themen zum Anwaltsrecht gestellt. Und dann haben wir in Hannover, last but not least, den Court, der sich ja immer mit einer anwaltsrechtlichen Problematik befasst. Und wir haben rund um den Court auch die Hannoveraner Anwaltsrechtskonferenz, die wir zusammen mit der NJW machen wo wir den Studenten diesmal jetzt aus der gesamten Bundesrepublik, also nicht nur den Hannoveranern, eine Einführung in das Anwaltsrecht oder zu aktuellen Fragestellungen dazu geben.
0: Jetzt haben Sie ein tolles Stichwort geliefert. Das steht nämlich auch noch auf meinem Notizzettel, äh, Zettel, Mutkort. Für die Zuhörer, die nicht wissen, was das genau ist, vielleicht erklären Sie das doch mal ganz kurz. Und ich glaube, war nicht dieses Jahr der Mood Court sogar international? Vielleicht können Sie auch dazu noch ein bisschen was erzählen. Was ja. ist der
1: Mood Court? Äh, Mood Court kommt eigentlich aus dem amerikanischen und hat in der amerikanischen Juristenausbildung, wenn man sie so wollen, so eine bestimmte Lücke geschlossen weil äh, man äh, den GD in den USA machen konnte, ohne jemals besondere Praxiserfahrung zu haben. Und in Referendarzeit kannten die oder kennen die nach wie vor nicht. Also wenn ich das Universitätsstudium abgeschlossen habe, dann gehe ich zu einem Anwalt und werde bei dem dann irgendwann mal freigestellt, um das Bar-Examen zu machen. Äh, was ja bei uns äh, diese Praxis, äh, äh, das Referendariat beinhaltet. Und daher haben die amerikanischen Universitäten versucht, Praxiselemente viel stärker in das Studium zu integrieren, wie das bei uns war. Und sie haben es durch zwei Elemente gemacht. Das eine ist die Legal Clinics, das heißt, wo Studenten tatsächlich Rechtsfälle bearbeiten und Mandanten beraten. Und das zweite ist, dass Studenten simulierte Akten als Anwälte bearbeiten und vor allem fiktiven Gericht diese plädieren. Es gibt mittlerweile eine ganz bunte Anzahl von Mutkorts, die da national und international stattfinden. Wir selber sind in zwei Mukorts involviert. Das eine ist da, wo wir Ausrichter sind. Das ist der säuler Das ist eine Veranstaltung der Soldan Stiftung zusammen mit der Bundesrechtsanwaltskammer, dem Deutschen Anwaltsverein und dem Juristenfakultätentag. Letzteres ist ein Zusammenschluss aller juristischen Fakultäten, der einmal im Jahr in Hannover ausgetragen wird. Der Fall kommt jetzt so in eineinhalb Monaten raus. Und es geht immer um ein Problem, auf dem Gebiet des Anwaltsrechts, wo das mit involviert mhm. ist. Letztes Jahr übrigens äh, zu Legal Tech. Ah. <lacht> und äh, das ist das eine, was wir machen, was schon eine, für uns immer eine Herausforderung ist, das so zu etablieren und so hinzukriegen. Und das Zweite, in was wir involviert sind, das ist der Wilhelm Wismut Das war eigentlich das, mit was wir angefangen haben. Das ist ein internationaler Wettbewerb, äh, den... Äh, Eric Bergstein äh, entwickelt hat. Uh, Eric Bergstein war bei der Uncitral und hat diesen Wettbewerb entwickelt, um das UN-Kaufrecht oder CISG zu äh, bekannter zu machen, weil dieses vereinheitlichte Kaufrecht bei den Anwälten sehr unbeliebt war, weil man keine Kenntnis davor hatte, keine Fallmaterialien dazu hatte und man hat es immer, was ja eigentlich zwingendes Recht ist im grenzüberschreitenden Kaufrecht, man hat es immer abgewählt. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt die zukünftigen Generationen ausbilde, dann wird das dazu führen, dass die das hier nicht mehr abwählen, sondern sagen, prima, das wollen wir haben und äh, als Umfeld hat er die Schiedsgerichtsbarkeit gewählt, das ist ein riesen Wettbewerb letztes Jahr oder dieses Jahr äh, haben an dem Wettbewerb 380 Teams aus der ganzen Welt dran teilgenommen wow. äh, und wir beteiligen uns äh, seit vielen, vielen Jahren aus Hannover immer mit einem Team, äh, legen auch sehr viel Liebe und Energie rein, das Team zu coachen äh, und wir führen seit etlichen Jahren auch ein Hannover Primut durch, wo wir Teams zu uns nach Hannover einladen, um mit denen auf den Wettbewerb, der in Hongkong und Wien ausgetragen wird, zu trainieren. Die Bedingungen haben sich seit einem Jahr grundlegend geändert. Wir waren sehr fahrlässig und haben vor einem Jahr noch einen Präsenz durchgeführt. Das war sozusagen wahrscheinlich der letzte Präsenz. Doch es gab nachher, glaube ich, nur einen in Schottland, in Edinburgh, hat äh, der als Präsenzprimut stattgefunden hat, wo sich die Leute tatsächlich begegnet sind und miteinander geübt haben. Und danach kam, ziemlich genau danach, kam die Absage der Veranstalter, dass äh, der hat nicht mehr als präsenz Präsenzmucat durchgeführt wird aufgrund der Pandemie, sondern rein online. Und wir haben in diesem Jahr zusammen äh, mit äh, der Bundesrechtsanwaltskammer und äh, der Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, der IAZ, äh, einen virtuellen Primut in Hannover durchgeführt, was äh, schon eine große Veranstaltung war. Äh, wir haben 60 Teams gehabt, die gegeneinander angetreten sind, bei dem eigentlichen Primut und über 100 Teams, die sich angemeldet haben bei unserer Primood Week, wo wir insgesamt, glaube ich, 24 Vorlesungen gehalten haben.
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall ein großartiges und sehr, sehr spannendes äh, Projekt. Aber es ist nur ein Projekt von vielen. Sie sind ja so ein bisschen äh, ein kleiner Tausendsasser, Herr Wolf. Sie veranstalten, ja, ja, Sie, ja, ja, Sie veranstalten ja mit der Brack zusammen auch äh, noch eine weitere Konferenz, Anwalt im Blick der Wissenschaft, mit einer lieben Kollegin von mir zusammen. Mögen Sie schon verraten, worum es dieses Jahr gehen wird, wann das Ganze stattfindet und ob da jeder teilnehmen kann?
1: Also zunächst mal, es kann jeder teilnehmen, der daran teilnehmen will. Ähm, wir wissen noch nicht, in welcher Form äh, es stattfindet. Ähm, wir hoffen, dass wir das Ganze in Hannover durchführen können. Ähm, als Präsenzveranstaltung, wir hatten letztes Jahr das Ganze zum ersten Mal online gemacht. Wir nehmen an, dass wir in diesem Jahr das Ganze wieder online machen müssen. Wir hoffen aber nach wie vor, dass wir es präsent machen können. Im Kern beschäftigen wir uns, um die Herausforderungen des Zivilprozesses und der, die Rolle der Anwaltschaft mit neuer Technologie.
0: Also ich kann nur sagen, ich weiß, im letzten Jahr musste das Ganze digital stattfinden. Ich fand, es war trotz der digitalen ähm, Art und Weise eine Knallerveranstaltung. Ich werde äh, diesmal auch wieder dabei sein. Fand ich ganz, ganz großartig. Und das war auch wieder ein schönes Stichwort. Anwaltschaft, Digitalisierung, Zivilprozess. Ähm, zu dem Thema liest man sowieso immer wieder ihren Namen. Was was glauben Sie, woran hapert es noch so ein bisschen beim Thema Modernisierung der ZBO? So ein paar Stichworte
1: vielleicht. Ich, das hat, hängt übrigens wiederum sehr eng mit diesem ganzen legal -Tech bereich zusammen. Ich glaube, und das ist jetzt ein viel grundsätzlicheres Thema, dass wir über den Prozess nichts wissen. Wir wissen, auch wenn man die, die Prozessrechtsliteratur annimmt, wir beschreiben in der Prozessrechtsliteratur Regeln, die anzuwenden sind. Aber das eigentliche Ziel, den Richter so zu beeinflussen, dass er aus der Sicht der jeweiligen Partei die richtige Entscheidung trifft, darüber wissen wir nichts. Äh, ich habe für die jetzt, das ist zwar jetzt ein Podcast der Brack, aber jetzt kommt der DAV ins Spiel. Äh, der schneiden äh, wir
0: raus, schneiden wir raus. <lacht> Nein, was. <lacht> ja, ja, Spaß.
1: Nein, der, äh, der Hannoveraner Anwalts- und Notarverein feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Und anlässlich dieses 150-jährigen Bestehens äh, gibt es eine Festschrift und in dieser Festschrift gibt es auch einen Beitrag von mir. Äh, und ich habe mich da mit den Vorstellungen eines strukturierten Verfahrens auseinandergesetzt. Es gibt mhm. ja auch unterschiedliche Vorstellungen. Einerseits äh, die Vorstellungen von Geier und Vorwerk die äh, im Raum stehen und auf der anderen Seite die Vorstellungen der OEG-Präsidenten. Und es gibt äh, die Vorstellungen von großen Teilen der Anwaltschaft, die gegen diese Strukturierung sind. Und äh, ich habe gesagt, diese Strukturierung, die braucht der Richter, um seine Entscheidung zu begründen. Der Anwalt schreibt aber nicht für die Begründung des Richters, sondern der Anwalt schreibt, für die Entscheidung des Richters. Also Er liegt sozusagen nicht hinten, sondern vorne mit seinem Schreiben. Er muss ein Denken des Richters in die richtige Richtung stimulieren. Mhm. Er muss anregen, dass der Richter sich die richtigen Fragen stellt. Äh, Jura ist eben nicht äh, mathematisch berechenbar, sondern das hängt auch viel mit Intuition zusammen. Das hängt auch viel... Äh, äh, ja, ja Intuition, Taktik. Intuition ja, und
0: Taktik, Intuition und Taktik
1: auch. Just, mit Justiz zu tun. Das, mhm. Wir sprachen immer von, das ist mein Judiz, da, da muss was nicht stimmen, da muss ich eine Lösung dafür finden. Und deshalb braucht der Anwalt auch die Freiheit, seinen Schriftsatz so gestalten zu können, wie er meint, dass er ihn gestalten muss, damit der Richter ihn aus seiner Sicht richtigen Richtung denkt. Und genau, für
0: alle Zuhörer vielleicht ein kurzer Einwurf. Für alle, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, was ein strukturierter Vortrag wäre, in zwei Sätzen, Herr Wolf, damit uns alle auch folgen können. Ich weiß, was also, es ist, aber vielleicht nicht jeder Zuhörer.
1: Also in zwei Sätzen, es gibt zwei unterschiedliche, jetzt wird schon länger, zwei unterschiedliche Modelle. Das erste Modell ist zu sagen, die Parteien sollen nach also nach Anspruchstabbeständen vortragen. Kennt jeder Student, äh, gibt es bei, also beim Repetitor als Karteikarten äh, die, Schemata. die Schemata, die man dann vielleicht auch noch in Felder einsetzen kann und im Grunde ist die Vorstellung, ich nehme diese Schemata und muss nach dem Schemata vortragen und die andere Vorstellung ist äh, zu sagen, ich soll nach Tatbestandskomplexen vortragen, also die, äh, den Parteien aufgeben in einem gemeinsamen Dokument die Relationstabelle zu erstellen. Das ist das, was man als strukturierten Vortrag äh, versteht.
0: Genau. Und Ihre Auffassung zu dem, was jetzt alles da gerade im Gange ist, ist konkret, auch das vielleicht relativ knapp. Wir sprechen nämlich schon eine ganze Weile und wir haben ja noch mehr zu besprechen, Herr Wolf.
1: Also ich bin skeptisch, was daran liegt, dass wir meines Erachtens uns im, zu wenig Gedanken machen, wie findet der Richter zu seiner Entscheidung. Es gibt vom Lichtenberg den, den schönen Satz äh, äh, zu sagen, man muss äh, genauso wie man sagt, es eh blitzt, sagen, es denkt. Äh, Weiß jeder von uns, äh, der Einfall kommt, wann er... Wann er kommt, äh, ob beim beim Joggen, beim Duschen, äh, beim Radfahren, wo auch immer, wenn man am Schreibtisch sitzt, ist eigentlich der schlechteste Ort, um wirklich einen kreativen Gedanken zu haben. Ähm, und genau dafür schreibt der Richter, dem, äh, der, der Rechtsanwalt dem Richter diesen Gedanken zu liefern. Oder diesen Gedanken anzuregen.
0: Ja, also die, der größte Kritikpunkt, den ich immer so im, im Kollegenkreis höre, ist, dass der Anwalt in ein zu starkes Korsett gezwängt wird mit diesem Vortrag, der vor allem dazu dann dienen soll, dem Richter die Arbeit zu erleichtern. Das ist so das, was ich im Kollegenkreis Immer dazu höre. Ähm, Herr also, Wolf. Wenn ein
1: Standardbeispiel ist, und wenn ich das vielleicht noch sagen darf: Gerne. Es, gibt, äh, es gibt die berühmte Hühnerpest-Entscheidung des BGH. Äh, Kennt jeder Student, weil die Entscheidung vorbildlich war, äh, in, inhaltlich übrigens Thema Pandemie, ging es um die Hühnerpest und einen Impfstoff. Und dieser Impfstoff war verunreinigt. Und damit äh, ist eine Hühnerpopulation geimpft worden, die dann alle daran verändert sind. Und die Frage war, äh, wer haftet? Kann, der kann man den Hersteller in Anspruch nehmen? Und wenn ja, wie? Und alle möglichen Anspruchsgrundlagen hat der BGH sorgfältig durchbuchstabiert. Bis er dann am Ende zu dem deliktsrechtlichen Anspruch kam. Wie hätte ich jetzt vor der Hühnerpestentscheidung entscheidung vortragen sein, wenn ich nach Anspruchsgrundlagen geordnet vortragen muss. Ich muss ja an einer Stelle dem BGH erklären oder dem Richter erklären, da ist was passiert, was wirklich eine Sauerei ist. Und du musst jetzt einen Weg finden, wie du meinem Mandanten, der unverschuldet einen immensen Schaden erlitten hast, hilfst, dass der kompensiert werden kann. Und dann kann ich natürlich als Anwalt und muss auch als Anwalt bestimmte rechtliche Argumentationen anbieten, zu sagen, so könnte man es begründen oder so könnte man es begründen oder vielleicht geht auch der Weg. Aber die Entscheidung trifft der Richter. Und ich als Anwalt bin nur in der Rolle, zu sagen, ich zeige dir Möglichkeiten auf, wie es geht. Mhm. Aber ihn einnehmen für meine Seite, das ist auch ein Punkt, was emotional ist.
0: Ja, verstehe. Auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema. Vielleicht müssen wir dazu, wenn das ganze Thema noch ein bisschen weiter gediehen ist, vielleicht mal eine eigene Folge machen. Da gibt es ja auch genug andere Themen. Die stecken wir uns jetzt für heute, Herr Wolf. Ich glaube, wir machen dann äh, der Wolf, die Wissenschaft der Whisky, Teil 1 bis 25 demnächst Wenden wir uns mal, weil Sie es gerade sagten, Hühnerpest, ähm, Pandemie, Impfung, komme ich zwangsläufig auf das leidige Thema Corona. Herr Wolf, Sie sind sonst ja auf wahnsinnig vielen Podien vertreten. Ich habe gesehen, Sie waren in der Pandemie auch viel auf Clubhouse unterwegs, auch ähm, bei digitalen Veranstaltungen. Was mich interessieren würde, um so ein bisschen persönlicher zu werden, fehlt Ihnen der ganz persönliche Austausch? Vielleicht auch, ich weiß, Sie streiten so ganz gerne ab und zu so ein bisschen. Fehlt Ihnen auch das persönliche Streitgespräch mit anderen Wissenschaftlern? Wie ist es Ihnen so ergangen?
1: Also ich glaube, uns allen fehlt... Äh der persönliche Kontakt und der persönliche Umgang miteinander. Äh, wir haben das ähm, an meinem Lehrstuhl, glaube ich, äh, ganz vernünftig hingekriegt, wobei man jetzt auch schon äh, merkt, äh, dass es schwieriger wird. Äh, wir haben äh, bei den Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben, Soldamukat, Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft, dann diese... Der Hannover Primut-Konferenz äh, versucht, Elemente einzubeziehen, wie die Leute online connecten können oder sich unterhalten können. Es wird leider nur dieses äh, nicht so richtig gut angenommen. Ich war bei dem Willemsimismus, also bei dem eigentlichen Wettbewerb in äh, Wien auch dabei. Die hatten eine ganz lustige Software Wanda, äh, wo man so, die so ein bisschen simuliert, wie man online äh, individuelle Gespräche führen kann. Aber es waren halt irgendwie drei oder vier Studenten drin. Mhm. Äh, was so ein bisschen schade ist, bei 360 Teams, also äh, ja. 380 Teams, also da, da müssen ein paar tausend Leute dabei sein. Also, dieses Online-Sich-Kennenlernen ist deutlich schwieriger. Äh, ich merke das auch ähm, am, am Lehrstuhl, dass äh, Mitarbeiter, die schon länger am Lehrstuhl sind, da klappt das besser, weil wir das gewöhnt sind und auch zu so wissen, wo unsere Grenzen sind und wo, wo die Grenzen nicht sind. Die ja, man kennt sich
0: halt schon, ne? Man kennt sich schon, kommen, dann ist es auch
1: einfacher, ja die, äh, die frisch dazukommen, da ist das immer sch deutlich schwieriger geworden. Klar, ja, die Pandemie hat uns alle belastet und äh, die persönlichen Kontakte fehlen.
0: Apropos äh, Studenten und Uni, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass sie gelegentlich ihren Studenten auch in eher geselliger Runde Rede und Antwort stehen. Dazu habe ich zwei konkrete Fragen. Erstens, was gibt es dann normalerweise außerhalb der Pandemie zu trinken? Und zweitens, mussten Sie es in Corona komplett ausfallen lassen oder gab es dann so eine Art digitalen Studentenstammtisch?
1: stammtisch Naja, also Stammtisch würde ich das nicht nennen. Ähm, Fachliche ja,
0: Diskussion bei Getränk, klar, falsch ich ausgedrückt. Von einem
1: Nein, ich, bin <lacht> ja Pendler, ich bin ja Pendler, Berufspendler. Also ich lebe in München. Äh, und habe meinen Lehrstuhl in Hannover und äh, Berufspendler haben eigentlich immer die Eigenschaft, dass sie in einer Woche die Zeit äh, in der Uni verleben, die andere in zwei Wochen zusammenbringen. Weil äh, so, so eine typische Woche, das schaut zweimal nach außen ganz kurz aus, aber man schlägt auf und geht eigentlich erst spät abends nach Hause und ansonsten sitzt man in seinem Büro. Äh, und äh, wenn ich im Büro sitze, unterhalte ich mich auch gerne mit Mitarbeitern und Studenten. Also wir, in der Regel ist es so, dass wir einen Abend haben, äh, wo wir entweder gemeinsam Abendessen gehen oder es sich ergibt, dass noch jemand im Büro sitzt und ich dann sage, ich würde mir jetzt noch einen Whisky einschenken, wollen sie auch einen haben. Und sich Aha. darauf Gespräche ergeben.
0: Ich war äh, absolut an der falschen Uni. Bei mir gab es das nicht. <lacht>
1: Ja, also bei uns gibt es, wir haben also sowohl in dem Assistentenzimmer, also bei den Assistenten mehr Gin als Whisky, bei mir mehr Whisky als Gin. Also Gin äh, schnorre ich immer, Whisky schenke ich aus.
0: Aha, ich glaube, also Herr Wolf, ich muss jetzt mal was machen, was ich sonst nicht mache. Wir schneiden eigentlich möglichst wenig in diesem Podcast, also die meisten sind One-Taker. Ich würde sagen, wir schneiden an dieser Stelle doch kurz, wir machen jetzt ganz kurz eine Pause. Und wir holen uns beide einen Gin. Machen wir. Das machen wir. Bis gleich. Cheers, Herr Wolf. Jetzt haben wir beide einen Gin Tonic. Was für einen Gin haben Sie denn gewählt? Ja, Der alte
1: Mann nimmt immer Tanqueray.
0: Tanqueray. Ich habe tatsächlich einen Schwarzwald-Gin. Wohl bekommst. Wir sind ja auch schon beim gemütlichen Teil.
1: Äh, mhm. Apropos Gin, eine Geschichte kann ich Ihnen noch erzählen. Sehr gerne. Äh, wir bewegen uns ja auch immer so ein bisschen in dieser Legal-Tech-Szene, wobei ich mich immer darüber amüsiere, wenn die Anwälte äh, aus ihren Kanzleien in so ein Legal-Tech-Meeting gehen und dann versuchen, möglichst rasch noch den Anzug loszuwerden und das T-Shirt anzuziehen und die Jeans, um, das, um sozusagen dieses Behavior zu äh, dokumentieren, wie man sich in der Szene bewegt. Und wir haben in Hannover ein legal tech Meetup, das wir zusammen mit mancher anderen organisieren und einmal, einer der letzten vor der Pandemie, haben wir bei uns an der Uni gehorstet und es gab unsere übliche Verpflegung, das heißt, ich habe irgendwie Parmesan und Salami gekauft und es gab Wein und Mineralwasser und der Referent stand vorne und hat so angefangen, ist ja eine Abendveranstaltung, wir können uns ja alle duzen, kommen gerade aus der Kabelkarte, Rabatte, konnte ich noch ablegen. Äh, hier gibt es ja nur Wein zu trinken. Also normalerweise trinke ich bei sowas immer Gin. Also wissen Sie, ohne Gin, also ich, äh, ja, also eigentlich gehört es Wein, ist, aber, aber eben Gin. Und dann habe ich zu einem meiner Mitarbeiter gesagt, pass auf, du gehst jetzt runter und besorgst mir sofort einen Gin Tonic. In drei Minuten habe ich den Gin Tonic oben, er hat, glaube ich, zweieinhalb gebraucht. <lacht> Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, Entschuldigung, hab können Sie mich jetzt nicht unterbrechen? Wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie sie hinterher. Und dann habe ich gesagt, ich wollte Sie äh, zwar unterbrechen, aber ich wollte keine Frage stellen. Ich wollte nur den von Ihnen angeforderten Gin insertieren. Großartig. Und was kam dann? Und wir hätten den Raum, wir haben da immer so, so Scheinwerfer, <lacht> mit denen wir so ein bisschen Stimmungslicht machen können, die dann so rot oder die hätten wir uns sparen können. Die, seine Birne war hoch genug dafür.
0: Sehr gut. Ich weiß aber ganz genau, ich war auch schon zu Gast in Hannover und da hat auch irgendjemand gesagt, also wer will, dem könnten wir raschen Gin Tonic ähm, besorgen und ich glaube auch, es hat keine fünf Minuten gedauert, hatte ich in der Uni ein Gin Tonic in der Hand. Ich fand es ganz großartig.
1: Ja, das Liebe, hat uns äh, das, eigentlich das, noch das, nie Gelegenheit gebracht.
0: Nein, finde ich, find ich ganz großartig und ich bleibe dabei, ich habe auf jeden Fall die falsche Uni besucht. Ähm, also Tipp an alle, beste Uni der Welt ist die Uni Hannover.
1: Ich widerspreche.
0: Das lassen wir jetzt einfach so stehen, Herr Wolf. Jetzt sind wir schon so wahnsinnig gemütlich, jetzt möchte ich gerne ein bisschen, bisschen privat noch bleiben. Ich weiß, Sie sind ein sehr geselliger Mensch, Sie genießen gern. Wie ging es Ihnen? Privat und persönlich. Man kann es eigentlich nicht mehr hören. Aber wie ging es Ihnen im Lockdown 1, 2, 3? Weiß der Herr, was noch kommt? Langsam werden wir alle geimpft. Was, hit was hat Ihnen am meisten gefehlt? Äh, kulinarische Genüsse, angeregte Gespräche an der Bar. Wie geht es Ihnen und wie ging es Ihnen?
1: Also, ich glaube wirklich, was am, 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 am stärksten gefehlt hat, war die Begegnung mit Menschen in Lokalen. Also, äh, ich. Äh, meine schon, dass äh, äh, einfach die Person, mal zum Abendessen zu gehen, mal zum Mittagessen zu gehen, dabei was zu diskutieren, was besprechen zu können, das ist das, was ich finde, was was am meisten äh, ich vermisst habe. Äh, Wäre man auch mal gerne wieder woanders hingekommen, äh, der Alltag ist so ein bisschen monoton, vom vom Schlafzimmer an schreibt er schon wieder zurück. Äh, ja. Aber äh, was wirklich, was wirklich äh, ich ernsthaft vermisst habe, waren einfach die die, die vielen Anregen, Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten. Ja, Nehmen so. Sie den Rechtsausschuss, ja, ich habe mir überlegt, ob ich nach Berlin fahre zum Rechtsausschuss oder nicht. Mhm. Weil du musst ja auch eine bestimmte Puffer einkalkulieren, weil es gibt nichts Dümmeres, als wenn du dann zu spät kommst. Also musst du irgendwie schauen, dass du mindestens vier, fünf Stunden vorher in Berlin bist. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt fünf Stunden lang in Berlin? Du kannst nirgends zum Essen gehen, du kannst nirgends einen Kaffee trinken gehen, ist alles zu, was machst du? Und dann habe ich gesagt, naja, machst doch, was du eigentlich schon immer vorhattest, machst du das, oder was du jetzt das letzte Mal schon gemacht hast, machst du das online. Ja,
0: Gott sei Dank haben wir den. Möglichkeit, so vieles online zu erledigen. Vor 20 Jahren wäre es uns momentan viel schlechter gegangen. Ich glaube aber, wir sind alle auf dem Weg ähm, ja früher oder später zur Impfung und ich glaube wirklich dran. langfristig wird alles wieder gut. Lieber Herr Wolf, ähm, kommen wir zur letzten Kategorie, meiner Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbeschäftigung, Lieblingspannen, Lieblingsessen. Und für Sie habe ich die drei folgenden L's, lieber Herr Wolf. Welches ist Ihr Lieblingsfachbuch?
1: Ich habe gedacht, die Frage kommt jetzt am Schluss.
0: Nee, erst die Pflicht, dann... Dann
1: okay. das Nein, äh, Mein Lieblingsfachbuch ist Bernd Rüthers Die unbegrenzte Auslegung, aus meiner Sicht ein absolutes Mast für jeden Juristen. Äh, das war seine Habilitationsschrift, die er in Münster bei Prox äh, verfasst hat, äh, wo er für die damalige Zeit äh, sehr mutig und sehr deutlich dargestellt hat, äh, wie Juristen im Dritten Reich die Rechtsordnung durch Auslegung, äh, umgedeutet haben.
0: Guter Tipp, werde ich mir mal notieren. Ich habe es noch nicht gelesen und jetzt wissen Sie auch, warum wir damit angefangen haben. Da, das birgt immer die Gefahr, dass es etwas ähm, harter Tobak ist, ist jetzt hier auch so. Und jetzt gehen wir über in das etwas Seichtere. Jetzt wüsste ich gern, weil uns beiden das ja sehr fehlt, Lieblingsgericht.
1: Äh, das ist... Äh, äh, Schwierig zu wissen, Sie was ich, ich, ich bekenne mich jetzt äh, trotz meiner süddeutschen Herkunft zum Norden und sage Grünkohl.
0: Echt wahr. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, weil wir waren ja auch schon mal gelegentlich zusammen essen und das geht so vom Geschmack her sehr in dieselbe Richtung. Und was muss rein in Grünkohl? Das ist ja das große Thema.
1: Ja, Grünkohl und Regenwurst.
0: Aha, aber keine heißt, Kartoffeln. Nein, natürlich keine Kartoffeln. Äh, aber mit oder ohne Schweinebacke. Ja, oder Bauchfleisch gibt es ja auch. Es ist ja regional ganz unterschiedlich. Also, also ich ba mit Bauchfleisch.
1: Natürlich, den Geschmack brauchst du schon vom Bauchfleisch.
0: Ja, gell? Okay. Ja. Ah, jetzt kriege ich auch langsam. Wir sind auch schon spät heute, ne? Ähm, ich kriege auch langsam.
1: geht noch Grünkohl.
0: Ja, geht, geht eigentlich noch. Ich habe jetzt auch ein bisschen Hunger. Und jetzt, weil es immer wieder aufgetaucht ist in der Folge, ja, ehrlicherweise schon im Titel, Ihr Lieblingswhisky.
1: Ähm, also. Ich habe lange überlegt, welchen, und das ist ja immer so, so, eine, so eine schwierige Frage, aus welcher Kategorie wählt man den Whisky. Aber ich habe gedacht, das ist eigentlich den Whisky, äh, äh, der mich am längsten begleitet, Lafraque.
0: Das sagt mir ehrlich gesagt überhaupt nichts, weil ich überhaupt kein Whisky-Trinker bin. Ich bin Rumtrinker. Deswegen kann ich nur fragen, ist der sehr torfig oder nicht?
1: Der ist sehr rauchig und torfig.
0: Also, rauchig ja. finde ich gut, torfig finde ich immer ätzend. Das mag ich irgendwie persönlich also gar haben, nicht so. Also
1: ich ich habe äh, diesen diesen Whisky angefangen als Student zu trinken. Und insofern begleitet er mir jetzt schon. Also natürlich probiert man immer wieder was anderes und so. Aber ich finde ihn nach wie vor eine hervorragende Wahl.
0: Herr Wolf, wir machen das so, weil ich diesen Whisky nicht kenne und auch überhaupt keine Ahnung von Whisky habe. Wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Trinken wir Whisky. Wenn wir trinken uns persönlich... Wenn genau. wir uns persönlich wiedersehen können.
0: Ja, das wird doch zwangsläufig der Fall sein. Früher oder später. Ich hoffe es sehr. Und dann lasse ich mich ja, auch gerne zum...
1: Also, mal, mal gucken, ob wenn ich jetzt dann in die vierte Welle reinrutschen.
0: Dana. dreimal. Ich klopfe jetzt auf Holz. Das wird nicht passieren. Es wird alles wieder gut und ich lasse mich dann, wenn Corona vorbei ist, obwohl ich lieber rumtrinke, gern auch zum Whisky bekehren, einfach nur weil Corona vorbei ist. Lieber Herr Professor Wolf, ich danke Ihnen von Herzen für dieses enorm aufschlussreiche, vielseitige und vor allem unterhaltsame Gespräch. Es war für mich wirklich spannend. Ich habe viele Einblicke gewonnen und ich glaube, ich habe viel über das anwaltliche Berufsrecht gelernt. Und ich fand es ganz spannend, einen Blick durch diese ganzen unterschiedlichen Fensterchen werfen zu dürfen, durch die Sie uns jetzt einen Blick gewährt haben. Ein Wort an unsere Zuhörer zu allen Thema, äh, Themen rund um die leidige Pandemie. Besuchen Sie gerne www.brack.de slash Corona. Wir haben für Sie tagesaktuell die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgen Sie uns auf Instagram unter recht-Interessant. Lieber Herr Professor Wolf, es war mir ein Vergnügen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Bleiben Sie gesund, werden Sie bald geimpft und lassen Sie uns bald einen Whisky
1: trinken. Liebe Frau Ich ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir möglichst bald einen Whisky trinken können.
0: Das hoffe ich auch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir den Gin. <lacht> erstmal den Gin. Einen schönen Abend.
1: Okay.